0: Pueden enviar preguntas a través de estos sitios web que se emitarán en vivo. Artículo de Rabash ¿Qué es comer sus frutos en este mundo y un fondo existente para el mundo por venir en el trabajo? Está escrito en el Zohar. Ravi Abba dijo, el mal en el corazón que se adhiere a todos los órganos del cuerpo les hace esto. Hay maldad la cual he visto bajo el sol y pesa sobre los hombres. Este mal es la fuerza del mal en el corazón que desea dominar los asuntos mundanos y no vigila en absoluto, los asuntos de aquel mundo. Él pregunta, ¿por qué es malo el corazón? Y él responde, el siguiente verso lo prueba, tal como está escrito, un hombre a quien Dios le ha dado riquezas, posesiones y honor, cuya alma no carece de todo lo que desea, y Dios no le ha dado poder para comer de ello, porque un hombre extranjero se lo comerá. Este es un verso desconcertante, ya que está escrito, cuya alma no carece de todo lo que él desea. ¿Por qué Dios no le dará poder para comer de ella? Después de todo, a su alma no le falta nada. Él responde que una persona camina en este mundo y que el Creador le da riqueza, por lo que será recompensado con el próximo mundo y se quedará con un fondo de su dinero. ¿Qué es un fondo? Es ese dinero que existe para siempre. Esta es la razón por la cual debe mantener este fondo después de él y recibirá este fondo después de que se vaya de este mundo. Debido a que este fondo es el árbol de la vida de aquel mundo, Serampin, no hay nada de él en este mundo, sino los frutos que salen de él.
1: Es por eso que un
0: hombre que ha sido recompensado con estos frutos en este mundo se los come mientras el capital permanece para él en ese mundo para ser recompensado por él con la vida superior arriba.
1: Y aquel que se profana
0: a sí mismo y que se siente atraído por el beneficio propio y no le hace falta nada para su alma o su cuerpo Dios no le ha dado poder para comer de ello y ser recompensado con esa riqueza. Hasta aquí, sus palabras. Debíamos, debemos entender lo que significa en el trabajo que coma sus frutos en este mundo y que mantenga el capital existente para el próximo. Además, ¿Qué es a quien Dios le ha dado riqueza, posesiones y honor en el trabajo? De lo cual dijo, Dios no le ha dado poder para comer de él, porque un hombre está. llamada equivalencia de forma. Sin embargo, antes de obtener el deseo de otorgar, uno debe pasar por varios grados. Primero, uno debe entender que debemos obtener este deseo. Ya que cuando el hombre va a hacer algo, él va y mira cómo las personas se comportan. Si las personas que lo rodean también piensan que debe hacer todo en nombre de, de los cielos, naturalmente la persona va a ver entre aquellos que lo rodean, que se dedican a la Torah y las misbot, Y ve que nadie a su alrededor se preocupa por encontrar formas de obtener el deseo de otorgar. La razón por la que no ve en otros es simple. No están en el camino para llegar a con el fin de otorgar. En ese momento. Él ve la verdad. Sin embargo, aquellos que sí se dedican a la Torah y a las Misbod con el fin de otorgar, probablemente están trabajando en humildad, ya que si su trabajo se revelara afuera, la externalidad se involucraría en su trabajo, ya que por naturaleza, cuando uno ve que los demás están mirando lo que hace, piensa que el otro aprecia su trabajo. Esto le da fuerza para el trabajo. No porque el Creador lo ordene, sino que la otra persona, al mirarlo, lo obliga a trabajar en la Torah y las misvot. Por lo tanto, aquellos que desean trabajar por el bien del Creador ocultan su trabajo a los demás. Esta es la razón por la cual es imposible ver si alguien está trabajando con el fin de
1: otorgar. Entonces, <muchas> Por lo tanto, uno
0: tiene mucho trabajo antes de llegar a sentir que le falta el deseo de otorgar.
1: Aunque
0: algunas veces la persona empiece a entender que necesita el deseo de otorgar y que le falta, pero ve que muchas personas se dedican a la Torah y las misbot y son personas de renombre y no ve que tengan ninguna carencia que sufren porque no tienen el deseo de otorgar. Por lo tanto, el primer trabajo es tratar de obtener la necesidad, la carencia de ser recompensado con el deseo de otorgar
1: número
0: dos una vez que ha obtenido la necesidad del deseo de otorgar no recibe el llenado tan pronto como comienza a obtener la carencia esto es así porque la sensación de la carencia depende también de la medida del sufrimiento que siente por no tener el deseo de otorgar pero cuando una persona comienza a sentir cuánto le hace falta eso y desde arriba quiere que tenga una verdadera carencia, entonces la persona recibe ayuda desde arriba para sentir la carencia. Esto es que se le muestra cuán lejos está de él, lo que significa que ve lo difícil que es obtener el deseo de otorgar, lo que le causa una gran carencia. Sin embargo, ¿por qué necesitamos una gran carencia? La razón es que cuando algo no es importante, no sabemos cómo evitar perderlo. Por lo tanto, antes de que uno tenga una verdadera carencia, no se le da el asunto desde arriba, porque la carencia y el anhelo hacen que la cosa sea importante. Pero en el trabajo, cuando uno ve que es difícil obtener lo que quiere, se escapa del trabajo. Él dice, creo que hay personas que han sido recompensadas y a quienes el Creador les dio el deseo de otorgar. Pero esto fue porque eran más talentosos que yo. Pero una persona como yo, con peores cualidades que otros, no tiene posibilidades de merecer esto. Por lo tanto, se escapa de la campaña y comienza a trabajar como el público en general. Solo aquellas personas que dicen que quieren huir del trabajo pero no tienen a dónde ir, pues no hay nada de lo que puedan obtener satisfacción estas personas no abandonan el trabajo. Y si bien tienen ascensos y descensos, no se desesperan. Es como está escrito. Suspiran los hijos de Israel por el trabajo y claman, y su grito sube a Dios por
1: causa del trabajo.
0: En otras palabras, ellos gritan a causa del trabajo por no avanzar en el trabajo de Dios y poder trabajar con el fin de otorgar contento al hacedor. Entonces, logran salir de Egipto llamado en el trabajo salen del control del deseo de recibir y entran al trabajo del otorgamiento.
1: Por lo tanto, se
0: deduce que el comienzo del trabajo del hombre es asumir el reino de los cielos, lo que significa que donde solía Preocuparse solo por satisfacer el deseo de un rey viejo y tonto, lo que significa que todo su trabajo era solo para su propio bien, ahora la persona asume un rey diferente llamado reino de los cielos. Cuando corona al Creador sobre todos los órganos, lo que significa que todos sus órganos servirán al Creador.
1: Eso se llama
0: en el trabajo salida de Egipto Haynu, yitzia, salida del gobierno del propio beneficio de asumir sobre sí mismo para servir al Creador
1: como, shekutub, como está escrito yo
0: soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto para ser un Dios para ti. Debemos interpretar que Él lo sacó del gobierno del deseo de recibir para uno mismo y les dio el deseo de otorgar. Esto se llama un Dios para ti, lo que significa que te di el deseo de otorgar para que puedas trabajar por mi bien. Esto se llama te di el poder de sentir que soy el creador. Sin embargo, ¿cómo se adquiere este sentimiento de que el deseo de recibir es algo malo? ¿Quién le notifica que debe corregir sus acciones? Escribe en el Sulam, comentario de la escalera sobre el Zohar. Por lo tanto, el Creador ha impreso aflicciones amargas y duras en la recepción para uno mismo, inculcando que el hombre, desde el momento de su nacimiento, dolores corporales y dolores del alma, de modo que si él se dedica a la Torah y a las misbod, incluso para su propio placer, a través de la luz en ella, todavía sentirá la bajeza y la terrible corrupción en la naturaleza de recibir para uno mismo en este momento la persona resolverá retirarse de esa naturaleza de recepción y se dedicará por completo a trabajar solo para dar contento a su Hacedor. Tal como está escrito todas las obras del Señor las hizo para su bien. Entonces el Creador abrirá sus ojos para ver ante un mundo lleno de perfección absoluta. Luego, él participará en su alegría como en el momento de la creación. Resulta que esta luz de la Torah le da a uno la carencia por lo que tendrá que pedirle al Creador que le dé el poder de asumir el yugo del reino de los cielos y que todas sus acciones sean en nombre de los cielos. Después, cuando la persona ha sido recompensada con el reino de los cielos, hay otro grado llamado Torah, lo cual son los nombres del Creador. Esto se considera como la Torah y el Creador e Israel son uno. De acuerdo con lo anterior debemos interpretar lo que él pregunta, ¿por qué es malo el corazón? Él responde que es como está escrito. Un hombre a quien Dios le ha dado riqueza, posesiones, honor, cuya alma no carece de todo lo que desea. Y Dios no le ha dado poder para comer de ello, porque un hombre extranjero se la comerá.
1: Él pregunta,
0: ya que está escrito, no le falta nada para su alma de todo lo que desea. ¿Por qué Dios no le ha dado poder para comer de ello? Después de todo, a Él no le falta nada para su alma. Él responde acerca de esto, que una persona que come, sus frutos en este mundo se refiere al reino de los cielos.
1: Cuando
0: la luz en ella lo reforma, esta luz se llama frutos. Luego llega a un estado de el fondo existente, el capital existente para él, para el próximo mundo lo que significa que ha sido recompensado con la esencia de la toralla. Esto se le llama completitud. Con esto el Sohar explica que aquel que se profana a sí mismo y se siente atraído por el beneficio propio y no le falta nada para su alma o su cuerpo, entonces Dios no lo faculta para comer de ello. Y así ser recompensado con esa riqueza.
1: <risa>
0: Deberíamos interpretar que riqueza se refiere a que no hay pobre excepto en conocimiento.
1: <risa>
0: lo que significa que ha sido recompensado con el aprendizaje de la Torah y de conocer todas las reglas y tiene posesiones, lo que significa que sabe que gracias a Dios tiene grandes posesiones de la Torah y las misbod y buenas obras. Y él tiene honor y todos lo respetan por la gloria de la Torah. Y sin embargo, Dios no le ha dado poder para comer de ello
1: la razón es
0: que aunque tiene riqueza, honor y buenas obras se siente atraído por el beneficio propio lo que significa para sí mismo
1: como está escrito no le hace falta nada para su alma
0: lo que significa que todas sus preocupaciones son que no habrá deficiencia en el beneficio propio. Naturalmente no tiene nada que comer de Kedusha, sino que todo va a la Citra
1: Achra. Este
0: es el significado de lo que está escrito, un hombre extranjero se lo comerá es decir, las klipot tomaron todo porque todo su trabajo era para el deseo de recibir, el cual es la autoridad de las klipot. De ello se deduce que toda la riqueza, cuando pensó que tenía conocimiento de la Torah y las posesiones, que son las posesiones de la Torah y las misbot, están en dominio de las klipot. Con en esto entenderemos lo que él pregunta. ¿Por qué es malo el corazón? Debemos interpretar cuál es el mal que existe en el deseo de recibir. Él responde sobre esto. El siguiente verso lo prueba, tal como está escrito un hombre a quien Dios le ha da dado riquezas y posesiones, es decir, aunque el Creador le permitió hacer muchas cosas en Kedushah, ya que todo fue para beneficio propio. Todo pasó a otra autoridad. Este es el significado de las palabras, porque un hombre extranjero se lo comerá. Es decir, las Klipot, ya que trabajó para ella, sino para la Kedusha. Sin embargo, debemos saber que cuando uno corrige las propias acciones, obtiene todo el asclipot y todo vuelve a la Kedusha. Como está escrito, se tragó mucha. el trabajo debe organizarse de dos maneras.
1: Número
0: uno, es a la manera del reino de los cielos, momento en el que se produce la guerra de la inclinación. Salir del control del amor propio y asumir que todas sus acciones sean con el fin de otorgar. En este momento, a través de las guerras, toma el botín. Es decir, toma las fuerzas del deseo de recibir y las reemplaza con el deseo de otorgar esto se considera que a través de la guerra la somete y el deseo de recibir debe hacer todo de acuerdo con su deseo en otras palabras debemos discernir dos maneras de la Torah primero la luz en ella lo reforma a partir de eso, un discernimiento de frutos se extiende hacia Malhut. Número dos, la esencia de la
1: Torah,
0: la cual se llama el capital existente para el mundo por venir. Esto viene específicamente después de la cualidad de Malhut que tiene un deseo de otorgar con lo cual ha sido recompensada a través de la luz de la
1: Torah,
0: considerada como frutos. Esto es como dijeron nuestros sabios, que tefilín de la mano viene antes que el tefilín de la cabeza, ya que el tefilín en la mano, dice el Sohar se considera malhut la mano más débil ya que necesita fortalecerse ya que en el reino de los cielos hay todas las guerras requeridas para someter el deseo de recibir luego viene el tefilín de la cabeza considerado como la Torah la virtud remedio para continuar ¿Qué significa trabajar en la humildad y en el ocultamiento en la espiritualidad? El Rab dice. Es el tipo de trabajo que la persona debe ocultar. Ocultar sus deseos, sus intenciones, sus metas y a través de esto no deja que las clipot sus cáscaras lo gobiernen lo controlen
2: <tose> 31 está preguntando cómo podemos estar
0: seguros que mi trabajo va a ser por el beneficio del creador y no por el beneficio del deseo de recibir el rap dice, este es el trabajo por sí mismo. La persona debe aferrarse al deseo de otorgar. Tiene que estar dentro de la sociedad lo cual está en este movimiento, está inclinada hacia
3: esto. <tose>
0: y entonces, en cierta medida, puede estar seguro de que... Ok, voy a leer de lo que está escrito aquí.
1: En
0: el artículo entiendo que lo último es que debemos llegar a una carencia por el otorgamiento y no entiendo. Y voy a leer y voy a preguntar. Él escribe, primero la persona debe estar en un ambiente de gente que quiera alcanzar el deseo del otorgamiento y entonces él escribe que él no puede ver porque las personas que están trabajando en el otorgamiento eh, están trabajando en la humildad y, y así no caen en la cáscara o clipor. y él no puede ver el trabajo porque ellos esconden el trabajo y entonces eh, que lo primero que debe intentar es alcanzar y tener el mérito por el deseo de otorgar mi pregunta es ¿cuál es este trabajo de intentar de intentar alcanzar este deseo el primer trabajo es cuando él se conecta a sus amigos y él quiere alcanzar un deseo de otorgar junto con ellos en sus vasijas
1: ¿Qué significa
0: alcanzar el deseo de otorgar en las vasijas? Significa que yo, quien me conecto a los amigos, yo voy con ellos, cada uno ayuda a su amigo, y a través de eso tenemos un deseo de otorgar y en este deseo de otorgar podemos recibir cada uno puede recibir en la medida que quiera otorgar este es el significado de estar en recepción para otorgar lo que estamos tratando de hacer aquí Dentro de la decena, agarrarnos, aferrarnos el uno al otro y con los consejos que recibimos, yo simplemente quiero, parece que es mucho, pero ver el deseo de otorgar a los amigos y esto es lo que se supone que es nuestra combustible de tal manera que yo puedo entender cómo yo puedo adquirir una necesidad para otorgar si la puedo identificar en mis amigos. El rab dice, tú estás en lo correcto.
1: Okay. Sí.
0: Continúa así a ver qué sucede. ¿Puedo hacer otra pregunta? Dice el amigo. Sí. En el artículo él escribe acerca de la persona se le muestra cuán lejana está en esta necesidad del otorgamiento y que la persona ve cuán difícil es alcanzar el otorgamiento de otorgar, lo que le genera una gran carencia. También del trabajo yo identifico a veces en mí y en los amigos que a veces este desespero de que no voy a llegar a este deseo es un deseo que no crea una carencia, sino que el Creador lo llena de alguna otra manera, lo que significa que en vez del desespero de no alcanzar el otorgamiento como escribe Rabash, eso eh, hace que yo quiera huir del trabajo o que el amigo quiera huir del trabajo y entonces esto es lo que estoy preguntando. ¿Cómo de esta dificultad se construye una carencia y no una necesidad de salir de huir? ¿Qué, ¿Qué significa escapar? ¿Escapar de dónde? Dice la del deseo de recibir. Esa no es una solución. Esa no es una solución. Que va a ser como el resto de las personas, tal vez va a ser capaz de cubrirse con una nube y continuar de esta manera. En la medida en que esté vivo en su cuerpo. La base escribe que el consejo es no huir del trabajo, no moverse, porque no hay a dónde huir. Lo importante es saber qué significa no huir del trabajo. Significa agarrarse, aferrarse al trabajo. Pero en el trabajo interno de la persona, ¿qué significa no huir del trabajo? Cada momento la persona está tratando de moverse al deseo de recibir. ¿Me explico en lo que trato de explicar aquí, Raph? No, intenta de nuevo. Estoy tratando de preguntar del trabajo interno de cada persona. ¿Qué significa que no nos movemos del trabajo en el trabajo interno, desde el punto de vista del trabajo interno? Raph dice, cada vez, todo el tiempo, él está en la dirección de conexión con el Creador. ¿Cómo nos permanecemos estáticos si no nos movemos de este trabajo? Esta es la plegaria. No hay nada más que adicionar.
1: Pero
0: al final del artículo habla de Zubulun y dice que hay dos partes en la persona una va a la guerra y la otra es estudia Torah él dice que una debe compartirle a la otra cada uno debe compartir su parte hacia la otra, o si no, ninguno va a ser exitoso. ¿Puede usted explicar qué es esto y qué significa? El rap dice, es claro que esta es la manera en que debemos estar divididos y conectados de manera interna entre nosotros. Cada uno de nosotros tiene estas dos partes. El amigo dice, ¿Qué es, ¿cuál es la parte que hace la guerra y la parte que atrae la luz? La parte que está en eh, la guerra descubre que, que eh, tiene el poder de resistir y la parte que tiene la luz, la iluminación tiene la
3: fuerza.
0: Hay un gran poder en calidad y en cantidad. Debemos mantener estas divisiones. Si sí, es una externalidad, se puede ver esto claro. Pero dentro de la persona hay estos uh, diferentes tiempos en que la persona está en el trabajo, en la guerra. Sí, son momentos diferentes. El amigo dice: ¿Cuál es este tiempo de la guerra y cuál es este tiempo de atraer la luz?
3: Algunas veces
0: la persona siente a sí misma en cierto estado que tiene una actitud especial una guerra dentro de sí mismo ¿cómo debería expresarlo? realmente no sé cómo, cómo expresarlo Okay, vamos a esperar por eso algo se me escapa
1: Cuando habla
0: acerca de encontrar la persona, necesariamente... Eh, una persona que está trabajando y continúa y dice que debemos saber que si viene la clipot, movernos a la Kedusha. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdo que es lo que viene de la Clipot? Dice que necesariamente tiene que ir a las Clipot. Y después tengo que sacarla y que vaya a la Kedusha. ¿Cómo sé que va a la Kedusha? Y que yo no huya de la campaña necesitamos creer y entender y estar de acuerdo con el hecho de que nuestro trabajo atraviesa a través de la clipot y al hundirnos en la clipot después nos podemos corregir. Y así nos vamos a conectar a la santidad.
1: Eso es.
0: Eso tiene que ver con la guerra entre Zubulun. Sí, sí, son. Dice aquí en el artículo que la persona está intentando,
3: primero
0: debe tener la necesidad de otorgar, tiene que alcanzar la necesidad del otorgamiento, el deseo de otorgar y dice que el primer trabajo es conectar con los amigos y conectar. Debe querer alcanzar el deseo de otorgar en sus vasijas. De manera práctica, yo tengo una decena, cada uno es especial. ¿Qué significa que yo debo tratar de alcanzar una necesidad de otorgamiento a través de las vasijas de los amigos? El rap dice, cuando tú miras a tus amigos y tú quieres otorgarles desde tus uh, vasijas corregidas, ¿cómo lo hago? Sin manchar la deficiencia.
3: Porque
0: yo entiendo que no llenan sus vasijas de manera correcta. Lo que tú entiendes. ¿Cómo me reviso a sí mismo? ¿La plegaria? ¿La plegaria? o que hablamos en la decena las vacías de los amigos lo que el escrutinio que hace sí intenta
2: el
0: sentimiento de las vasijos de acuerdo a la necesidad de la persona es cuando yo encuentro a mí mismo no que no pienso en, en la decena cuando tú ves a tus amigos estás impresionado con su grandeza y es a través de la salvación te da poder a través del día esta es la pregunta es el llenado de la vasija ¿Viene de la necesidad que se construye dentro de la persona? Sí, no necesitamos nada más. Bien. Entonces, Oren, adelante. ¿Cuál es el trabajo la inclinación?
3: Eh,
0: la, inclinación del, la inclinación del mal batalla la inclinación del bien en la persona. ¿Cómo se gana esta batalla? Eh, Al nosotros estar atraídos a la raíz superior. Y debido a esto entonces está conectado a la inclinación del bien entonces la inclinación del mal pierde su conexión con la plenitud con alegría donde ¿De dónde uno tiene esa fe en el futuro? De que se está haciendo un trabajo ahora y que en el futuro se va a recibir algo. Nosotros debemos entrar en el trabajo y debemos estar en él hemos continuar de esta manera aun cuando yo no veo o tal vez estoy en un estado en un estado interior que no puedo justificar ninguna acción ningún estado y aún así yo me confío en el grupo me soporto en mi fe en el hecho de que estoy en este etcétera
3: etcétera la persona está hecha de tal manera
0: en que debe conectarse con el mundo superior para no olvidar el mundo inferior la persona debe, debe escurrir el mundo inferior al máximo hasta que alcanza el mundo superior. Preguntas. Sí, buenos días. El sentimiento del éxodo de Egipto, ¿esto es un sentimiento personal o es un, algo grupal? El éxodo de Egipto no sé yo lo veo como eh, una salida individual como la persona hace un discernimiento interno acerca de eso como la persona hace un discernimiento acerca de la salida de Egipto si es algo personal? La persona conecta con el grupo, con la escena, está con los amigos, habla, conecta y ve en la medida en que está yendo a través de estados que lo, le recuerdan la historia del éxodo de Egipto y entonces se mueve hacia adelante de esta manera. Le escribe aquí que aquellos que quieren
3: eh, huir del trabajo pero no tienen dónde ir,
0: desde que nada los satisface, desde que nadie, nada los satisface, entonces estas personas no huyen del trabajo. Hasta que tienen eh, descensos y ascensos, no se vencen. Y como está escrito, los hijos de Israel,
1: ¿Quién?
0: lloran y lloran y claman. Entonces desde el principio hay un sentimiento personal de la salida del éxodo de Egipto por no tener poder suficiente, fuerza suficiente de hacerlo juntos. Esta es la razón por la cual yo pregunto si es un sentimiento personal o grupal es eh, personal uh, por seguro grupal depende no estoy muy seguro entonces en la decena hay la habilidad de unirse Trabaj dice que el primer trabajo es obtener la necesidad del deseo de otorgar. ¿Cómo obtener una necesidad por un deseo que no existe en este mundo? Ok, al menos en la medida en que seamos capaces de fa fa fantasear, de representarlo para nosotros. Empecemos con esto, imaginarlo, al menos. Ok, pero esto, este deseo de otorgar solo pertenece al creador y yo no lo quiero. Sí, pero cuando alguien te da aún... Cuando es dentro de la materia, dentro de la recepción, trata de pensar de esta manera. Y tú vas a ver que en este acto hay una fuerza que te va a ayudar y te va a ayudar a querer estar en el otorgamiento de tal manera que es como si estuvieras ya en el otorgamiento. No es otorgamiento real, per se. Pero tú vas a querer estar en esta fuerza. Todo el trabajo está recibiendo para recibir, otorgando para recibir toda la vida. ¿Cómo? Saltar al deseo de solo querer otorgar. Imagínatelo a ti mismo. De todos estos saltos, vamos a llegar. Sí, usted dijo que cuando se trata de otorgar y o, actuar en las vacías de los amigos. ¿Cómo de esto yo veo un resultado en el trabajo y cómo llegamos al árbol de la vida? ¿Cómo está escrito en el artículo? La base que permanece. ¿Cómo yo siento al amigo y a través de esta incorporación siento el árbol de la vida? Porque tú los conectas eh, juntos. Y eventualmente las raíces te dan un árbol de la vida real al que tú alimentas y recibes la luz del fruto y avanzas de esta manera. ¿Qué significa las raíces, las raíces de las vasijas del amigo que dan el árbol de la vida? Intenta acercarte a los amigos. Tú te conectas con las raíces para que todos podamos otorgar el uno al otro. Y de este estado, tú vas a recibir del árbol de la vida. ¿Cómo conectar con las raíces de los amigos? tú debes intentar conectar con las raíces de ellos. No, no tienes otra oportunidad que no seas. Debes intentar.
2: Voy en el próximo mundo. Así que, ¿cómo podemos interpretar esto correctamente? ¿Cuál es esta recompensa en el próximo mundo que promete la sabiduría de la Kabbalah que no es como aquella de la religión? Rab. Esto depende de cada persona, de cómo interpreta esta recompensa para sí mismo. Nosotros aprendemos que la recompensa en el próximo mundo, quien sea que ya se corrigió a sí mismo, regresa a su raíz. Y están ya listos de llevar a cabo todas las acciones con el fin de otorgar al Creador. Este es el próximo mundo. gracias maestro dice el amigo. yo me confundí a la mitad del artículo porque nos dice que puede ser recompensado en conocimiento pero que él no carece nada en su alma pero la Torah lo reforma y la recibe así entonces este anhelar la plenitud si yo sé que voy a perder todo y estar en las cáscaras o anhelar ser pobre y llegar al Ishma porque no puedes estar hambriento y tener todo. Rab, nosotros debemos anhelar no querer nada más allá de nuestras necesidades. Que el deseo no sea para nuestro llenado sino que el grado superior ¿Cuál es la significancia espiritual de la unión entre Cebalón y Sakar en el trabajo en la decena? ¿Cómo es que vivimos esto de forma práctica en la decena? Gracias. Nosotros debemos vernos a nosotros mismos, digamos, no importa lo que está escrito allí. Tenemos que vernos a nosotros mismos, que cada uno que tiene algún tipo de tendencia hacia la espiritualidad se dirige a sí mismo hacia la espiritualidad con el fin de otorgarle a todos, con el fin de ayudarle a todos, de conectar a todos, sin importar en qué estado se encuentre, sin importar en qué direcciones que, que lo mueven a él. Eso es. Eso es lo que necesitamos. No. Pregunta, yo quisiera profundizar en este aspecto de constantemente querer huir del trabajo que el Creador nos da. ¿De qué trabajo es que estoy escapando y qué significa que no tengo nada que perder y que ya estoy listo para realizar este trabajo? Rab, es, aquí habla del trabajo en conexión con los demás. Todos aquellos que están por fuera del mundo superior, yo estoy dispuesto a conectarme con ellos y proveer. Asumo. Pregunta, ¿cuál es la fuerza principal de las cáscaras? Ra, que estas son capaces de arrastrarnos hacia con el fin de recibir. De antemano nosotros comenzamos estando conectados con las clipot y tenemos que romper la conexión con estas clipot y esto es trabajo duro. Dice el amigo, y entre más se invierte la persona en el trabajo, más partes se hacen estas, Rapsi, -sí, para poder así. Hola, estamos leyendo del estudio de las 10 sefirot, parte 7. El amigo En el punto 35 nos dice que cuando las vasijas de Neji y de Keter se visten en Ababeima, en estas vestiduras de Mohin se cancelan también, pero no se les considera Keter, porque ya se habían vestido en Ababeima y no lo consideran aún como Keter. El Neji de Keter que se vistió en Ababeima no es considerado Keter ahora. Rap, porque estos ya pertenecen al grado de Ababeima. Dice el amigo, ¿qué significa que pertenecen aquí? Porque son ambos Keter y Ababeima, que se visten uno en el otro. Rap, sí, pero el acoplamiento les dio una nueva área. En Abba dice el amigo, ¿y esta es una ley en espiritualidad? Que cuando el superior se viste en el inferior, lo que se viste aquí ya no le pertenece. Rab, yo no sé si esto es una ley o dónde puedas encontrar tales cosas, pero de hecho, dice el amigo, ¿ok, entonces aquí pierdes un ejí?
3: ¿Pierdes
2: Rab, le permite al tactón, al inferior, ocuparse del Neji, dice el amigo, y le da al 100% Rab, no sé, tú constantemente quieres que te diga un poco más, dice el amigo, yo quiero tratar de entender cómo el Parsuf permanece sin parte de sí mismo, Rap, porque a través de esto puede ascender se eleva a sí misma por encima.
1: Hola, estamos leyendo
2: de los escritos de sulam el prefacio al libro del Soar. Continuamos del punto 11. Prefacio al libro del Soar. Punto 11. Sí, adelante. Aquí debemos aprender estas cuatro maneras de conocimiento presentadas arriba en la primera limitación. A, materia. B, forma vestida en la materia. C, forma abstracta y de... Pregunta el amigo Rab, ¿qué esencia existe en la
3: realidad?
2: Rab, no lo sé. Tal vez hay mucho más, no lo sé. Dice el amigo, nuestra percepción de la realidad constantemente se desarrolla. Entonces, si yo pienso acerca de la esencia, hay un deseo de recibir, y ahí está la luz, y hay dos tipos de esencias, y yo pregunto como un observador de estas dos esencias, ¿a dónde me relaciono yo? ¿Soy una tercera esencia? ¿Acaso el hombre es una esencia adicional? Rap. No. El hombre mismo es una colección de esencias.
3: Dice
1: el
2: amigo, ¿cuál es la parte única del hombre? Porque supuestamente se nos dio una oportunidad de ver las cosas como un, de lado, de un tercero. Rab dice, el ser capaz de, de, de obtenerse a sí mismo, alcanzarse a sí mismo. Dice el amigo, ¿y qué es esto? ¿Cuál es esta esencia? Rab, el hecho de que él existe opuesto al Creador. Esto le da a él una relación con respecto al Creador y a través de esto podemos alcanzarnos a nosotros mismos. Dice el amigo, entonces nuestra relación con el creador, Rab, es el ser creado, dice el amigo, y esto es lo que con Adelante, Aguilar. Pregunta, ¿cuál es la forma abstracta de nuestro mundo y por qué nos advierte tanto sobre esto? Porque tú no tienes ningún agarre con respecto a esto. No tienes nada en que agarrarte. Y está escrito allí lo que es. Que en eh, una persona es más fuerte o es más grande, etcétera, no importa qué. Y luego vas con alguien y quieres vestirle esta cualidad a la persona, y entonces, ¿qué recibes? Básicamente, has tomado una forma abstracta y la has vestido en una persona viviente. Pregunta del amigo. Entonces, ¿cuál es la forma y cuál es la materia? Que, la forma que está vestida en la materia. Rab, bueno, aprendemos que la materia es la materia misma, sobre la cual no puede haber ninguna duda en lo absoluto, porque esta se imprime en nuestros cinco sentidos. Y la forma vestida en la materia es la internalidad. Dice el amigo, pero en el trabajo, ¿podemos acaso decir que es el deseo y la intención, o la intención del deseo? ¿Qué es esto en nuestra relación de la realidad? No hablamos de, de materiales aquí, ¿o sí?
3: <risa>
2: Rab, ¿estás tú preguntando desde qué grado estás preguntando? R dice el amigo, yo pregunto sobre nuestro trabajo. Rap, en nuestro trabajo, esto debería ser en todos estos cuatro grados. Pregunta el amigo. Entonces, para saber de qué ser cautelosos, quiero comenzar desde el inicio nuevamente. ¿Cuál es la materia en nuestro trabajo y cuál es la forma vestida en la materia? Rap, la materia es de hecho la materia. Madera, piedras, metal, no importa qué. La materia. Dice el amigo, la forma, rap, sí, la forma, que no está relacionada en lo absoluto con, con la materia, tú puedes crearla en una computadora o en tu imaginación, y entonces cambiar la forma, y transmitirla hacia, cómo decirlo, hacia algo que ya es materia. Dice el amigo, entonces tenemos una experiencia en nuestra vida, en nuestros sentidos, en materia y una forma vestida en la materia. Y aquí nos dice que hay que ser cautelosos de no tomar la forma y no vestirla de la materia y sacar conclusiones de esto. Rap. Y Pregunta el amigo, entonces ¿de qué debemos de ser cautelosos? ¿Cuál es este límite del cual debemos de ser cautelosos? Rap. No es un límite entre la materia y la forma vestida en la materia, sino que lo que nosotros aprendemos de esta forma vestida en la materia aquí no debemos escapar o correr de la realidad. Sal tratar de salir de la realidad. ¿Cómo lo puedo de decir? Ya estoy cansado. La forma que se viste en la materia y es lo que nosotros… lo que nosotros vemos. Tú puedes ver, esta es una persona, a pesar de que él está hecho de arcilla o de piedra, es una forma, es una, es una figura, una forma abstracta, para entonces no hablar de algo que existe, de algo que existe en tu imaginación solamente. Pregunta: Entonces nos, ad, nos advierte de cautela con nuestra imaginación. Rap, él quiere tratar de definir los límites para nosotros, de qué tanto podemos avanzar con nuestros sentidos, con nuestra imaginación, y dónde es que ya no podemos continuar. Eso es. Sí, Nid. Pregunta. Cuando nosotros decimos que necesitamos dirigirnos al creador y pedir, ¿cuál es la visualización correcta hacia el creador bajo estas cuatro definiciones? Cuando nos dirigimos al creador, ¿de cómo nos dirigimos? ¿De qué materia, qué forma? vestida en la materia, rap, son estas cuatro formas que acomoda para nosotros esta materia, forma de la materia y percepción de la materia abstracta, todo lo que entra en nuestros sentidos. Dice el amigo, parece que fuera algo que no está vestido en la materia. Si es la fuerza superior, entonces está por fuera del deseo. rap, la fuerza superior, claro que esto es abstracto. Dice el amigo, entonces cuando nos dirigimos al Creador y rezamos, ¿nos dirigimos a la esencia? Rap, nos dirigimos a la fuerza superior que tiene la fuerza de organizar y acomodar para nosotros toda nuestra percepción. Dice el amigo, ¿pero dónde se percibe cuando nos dirigimos a Él? En este grado que estamos desconectados de Él, ¿dónde se percibe? Rap, en nuestra imaginación. Dice el amigo, entonces esta imaginación es una forma, que es una esencia, es algo abstracto. Rap, esta imaginación está en nosotros. Dice el amigo, yo entiendo que en esto podemos visualizarlo. Rap, en nuestra imaginación. Dice el amigo, sí, pero me suena a mí que es un peligro aquí, como en este cuarto estado o el tercer estado, que ya es abstracto? rap no, ninguno de estos. Si hablamos acerca del Creador, no tenemos nada con lo que podamos alcanzarlo, ni percibirlo, dice el amigo. Exactamente. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestro trabajo está en la plegaria, rap sí, dice el amigo. Entonces, ¿a quién nos dirigimos? Rab, nos dirigimos a alguna fuerza superior. Dice el amigo, ¿alguna fuerza superior? Rab, ¿alguna? Sí, que no está en nuestra percepción. Dice el amigo, entonces esto está abstracto para nosotros. Rab, sí. Dice el amigo, ¿y entonces por qué esto no entra en el tercero o cuarto discernimiento? Rab, ¿a qué te refieres? Dice el amigo, Que aquí nos dice que el cuarto es no tocar la esencia y el tercero es tocar, no tocar la forma sin la materia? Rab, sí. Dice el amigo, pero nosotros nos dirigimos a algo abstracto sobre nosotros, entonces tal vez violamos aquí estas condiciones. Rap, pero el creador está por fuera de estas limitaciones. Dice el amigo, entonces ¿por qué a esto no se le llama que estamos yendo bajo el tercer o cuarto límite aquí? Rap, no te
3: entiendo.
2: ¿Qué son el tercer y cuarto límite? dice el amigo, la esencia y la forma abstracta. Rap, correcto. Entonces yo no puedo percibir la esencia ni la forma abstracta. Pero puedo percibir del ser creado solo la forma que está vestida. Dice el amigo, entonces a esto se le llama creador, que lo alcanzo, ven y ve, que se viste en mí, en la cualidad de otorgamiento, en mí. Rap. ¿y? Dice el amigo. Entonces, de que antes que se vista en mí, cuando nosotros hablamos de la plegaria, ¿qué tipo de forma de fuerza superior hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia quién pedimos? Rab, tú te diriges al Creador que en base a tu percepción, a tu imaginación, deseo, tú tienes una conexión con él. Dice el amigo. Entonces, ¿cómo nos dirigimos al Creador correctamente? ¿cómo puedes visualizarlo? ¿Percibirlo? Dice el amigo. Debemos de visualizarlo como si se revelaran las conexiones entre nosotros en la cualidad de otorgamiento que sentimos en un deseo, en un corazón en los amigos, en la decena. Esto se le llama el creador. Rap, sí. Dice el amigo. Entonces, ¿hacia qué forma me dirijo correctamente cuando me debo dirigir al creador? Rap, tú te diriges a una forma que está por encima de ti y que contiene todo, que es infinita y que no la puedes percibir, no no puede definirse de ninguna forma, sino que es simplemente el bien que hace el bien, que maneja todo. Dice el amigo, ¿y por qué a esto no se le llama ir por encima de la forma abstracta o de la esencia? Rap, porque tú no le pones ningún límite aquí a esto. No No pones eh, nin, ningún nada finito rap dice el amigo sí es por esto que es abstracto para mí puedo hacer un tener un error en base a lo que yo comprendo de aquí que no podemos ir en la en el tercer y cuarto límites y aquí usted visualiza un creador que es abstracto, infinito por encima de la materia, por encima de todo, entonces yo no tengo ningún alcance de esto rap muy bien dice el amigo entonces cómo puedo dirigirme a algo que es abstracto para mí Rab, esta es una pregunta distinta. ¿Cómo puedo dirigirme a algo que no percibo en mis sentidos? ¿Sí? Dice el amigo, sí. Rab, yo me dirijo a alguien que nos influencia, a pensar de que yo no lo siento. ¿Sí? ¿Por qué? Yo te diré, es debido a que yo tengo fe en los sabios. Fe en los sabios. Dice el amigo, que ellos ya lo alcanzaron. Rab, ellos alcanzaron o no alcanzaron, yo no tengo forma de determinarlo aquí, de forma conclusiva. Pero el hecho de que confío en ellos, esto me permite dirigirme a ellos, a estos sabios, me, me permite hacer esto. Gracias, dice el amigo. Es muy, muy
0: elusivo.